0: 7 de la mañana con 37 minutos, 7 con 37 minutos, en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Tenemos el agrado de saludar con la doctora Jimena Ron Herraez, abogada constitucionalista que ya está con nosotros. ¿Cómo está doctora Herraez? Doctora Ron, buenos días, bienvenida. En las últimas horas el Tribunal Contencioso Electoral también entró en la escena de esta disputa por la alcaldía de la ciudad. El Tribunal Contencioso Electoral emitido un documento en el que solicita a la Secretaría del Consejo Metropolitano de Quito que certifique en documentación referente a la notificación de sus disposiciones como ente electoral. El comunicado dice que, eh, que la Secretaría del Consejo tiene dos días para el envío requerido eh, que ha sido solicitado por el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Qué va a pasar una vez que ahora entre en escena en esta disputa el Tribunal Contencioso Electoral y cuando ya ha habido pues, un pronunciamiento de la Corte Provincial de Justicia? ¿Cómo entender este enredo jurídico en el que está la Alcaldía de Quito? Buenos días, bienvenida.
1: Buenos días. Eh, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos los que nos escuchan. Quiero empezar diciendo que, en efecto, eh, como se ha señalado, hay una paradoja jurídica en función de que existen dos sentencias, eh, la una del Tribunal Contencioso Electoral y la otra en el contexto de una acción de protección, que van a señalar dos cosas distintas y contradictorias. Debo empezar señalando, porque me parece que esto es, es importantísimo, las dos son sentencias válidas, ¿no? Las sentencias cuentan con lo que se conoce como una presunción de legitimidad hasta no ser eh, anuladas o dejadas sin efecto por, por las instancias competentes, pero mientras eso no ocurra, las dos sentencias tienen esta presunción de legitimidad, es decir, de validez y por tanto las dos deben ejecutarse. Esto puede ocurrir dentro del país, sí puede ocurrir, porque en nuestra administración de justicia, en nuestro sistema judicial, perdón, nosotros contamos con administraciones de justicias autónomas e independientes. Entonces, lo que sucedió en este caso específico es que el señor Yunda activó, ¿por porque de hecho es posible una, um, un proceso um, ordinario, digo, bueno, bueno en, la, en la administración de justicia electoral, señalando eh, los posibles... Eh, inconvenientes o vulneraciones que puedan ocurrir en la dimensión legal de lo que él está eh, señalando y luego una, un proceso constitucional también en el que señala vulneraciones pero ya en la dimensión constitucional del acto de remoción por eso es que estos dos, eh, estos dos actos estos dos actos jurisdiccionales son perfectamente válidos hasta que no ocurra digamos una no se deje sin efecto por la autoridad competente ¿quién es la autoridad competente en este caso? la, la Corte Constitucional a través de la Acción Extraordinaria de Protección. Entonces, a su pregunta, Alexis, de qué, de ¿qué debe ocurrir ahora que entra el Tribunal Contencioso Electoral? Básicamente siempre ha estado el Tribunal Contencioso Electoral dentro de este, de este embrollo jurídico. En el momento en que emite la sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral, esa sentencia es una sentencia que debió haberse ejecutado y que de hecho se ejecutó, si bien 10 días nada más, pero se ejecutó. En el momento en que la Corte Provincial emite su sentencia o su fallo en el contexto de la acción de protección, esa sentencia también debe ejecutarse. Por eso es que digo yo que existe una paradoja jurídica en este momento.
2: Buenos días, doctora, ¿cómo está? Eh, ¿Esa paradoja jurídica encuentra una contradicción en algún tema específico entre lo que dice el Tribunal Contencioso y lo que dice la Corte Provincial?
1: Técnicamente no. ¿Por qué? Porque lo que hace lo que hace la defensa de, del señor Yunda es señalar que el acto de remoción del alcalde pudo haber transgredido la dimensión legal del proceso, ¿no? En función de el número de votos, de la actuación del secretario general, de la actuación de, de el, una concejal alterna. De la presencia
2: de guarderas en la mesa eh, siendo el beneficiario. Es,
1: no, es eso, es, es, no, eso no se discutió en el Tribunal Contencioso Electoral. Ah, okay, okay. Esa discusión, esa discusión no, no, no hubo, por eso es que la defensa de, del señor Yunda divide las cosas, ¿no? Y, y eso técnicamente es posible en el país. Entonces, esa discusión de, de, la, de la actuación del señor Guarderas, en, en, tanto en el informe de la comisión de mesa como en la decisión, e incluso antes en los pronunciamientos que dio en medios de comunicación, ese debate fue un debate a nivel de justicia constitucional, no a nivel de justicia electoral. ¿No? Entonces, por eso es que, eh, digamos, lo que se hicieron fue discutir cosas distintas sobre la base de un mismo acto que fue el acto de remoción.
2: Estratégicamente eso le dio resultado a la defensa de Yunda, entonces, entendiendo muy bien lo que usted nos acaba de decir, porque si utiliza sí. este otro argumento de la presencia de guarderas, que fue el beneficiario en el ámbito de la justicia ordinaria, y más lo otro, el tema del número de votos, de cuánto suman mayoría, sí, etcétera, ah, etcétera, sí. etcétera. Digamos que la, la, la estrategia del abogado de Yunda fue...
1: Muy, muy buena. Válida. Fue válida, sí, sí, correcto, porque de hecho es, es discutir de cosas distintas sobre un mismo acto. Uh -huh. Y yo siempre, eh, porque estoy escuchando, eh, he estado escuchando a algunos abogados señalar como no, no podía discutir eso en justicia constitucional. De hecho, sí podía porque lo que él discute en justicia constitucional es eh, el juez, la garantía constitucional del juez competente que es parte del debido proceso constitucional, o sea, está discutiendo un tema de, 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 de justicia constitucional ahí. Y la Corte Constitucional ha sido muy clara, y no, no en cualquier sentencia, sino en una jurisprudencia vinculante, que es la 00116 16 pjo cc en que la Corte Constitucional señala que existe de un mismo derecho pueden existir Dos dimensiones, porque los derechos son multidimensionales. La dimensión legal del derecho y la dimensión constitucional del derecho. Sobre estas dos cosas podemos tener discusiones distintas. Y claramente podemos tener decisiones contradictorias, como en efecto ocurre en este caso. Para solucionar eso, tenemos un órgano de cierre del sistema judicial, que es la Corte Constitucional, que es la única y la última instancia para señalar si sí, realmente el acto de remoción, que en el fondo es lo que se está discutiendo, es constitucional o no, y, y es decir, si sí es válido, ¿no?
0: Es decir, doctora Arrón, eh, la Corte Constitucional debe eh, eh, analizar este recurso de la, de, de la acción de protección que podrá interponer el señor Guarderas, darle la razón o no. ¿Qué pasa si le da la razón y qué pasa si no le da la
1: razón? Claro, ahí... Ahí hay un análisis también que hay que hacer más allá del, del, del ámbito del ámbito jurídico, ¿no? Pero lo que va a suceder o lo que tendría que suceder, estrictamente hablando, es que la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección o a través de un proceso que también se conoce como selección y revisión dentro del dentro de la misma Corte Constitucional de, dentro del cual también es posible, ¿no? Pero en todo caso cualquier en cualquiera de estos dos eh, de estas dos garantías la Corte Constitucional va a pronunciarse o debería de pronunciarse en función del acto de remoción que es el que genera la, la discordia de, de la justicia constitucional y la justicia ordinaria. Va a pronunciarse respecto a su legalidad, a su, perdón, a su constitucionalidad y tendrá que analizar también los efectos que va a generar esa sentencia, ese fallo, ¿no? Y que es, que es un poco, yo creo que el error que comete el juez, eh, el juez constitucional. Es el no analizar los efectos de su fallo. El efecto de su fallo, yo no voy a decir bueno o malo, porque es un análisis que tendrá que realizar la Corte Constitucional, pero la, la decisión que emite el juez constitucional, siendo que ya había una decisión anterior... Eh, tenía que haber analizado eso, no, para ver cuáles son los efectos que iba a generar esa decisión. La Corte Constitucional tendrá que hacer lo propio. ¿Por qué? Porque van a haber actos, eh, contratos firmados, van a haber, bueno, actos administrativos que, que, que podrían resultar nulos.
2: Ahora, eh, por lo que por lo que me decía antes, eh, doctora, el hecho de que exista argumentos tanto en eh, frente al, al, al tribunal contencioso como a la corte por parte de la defensa de Yunda, eh, y esos argumentos sean válidos, quiere decir que hubo el cometimiento de ilegalidades o de irregularidades en el proceso de destitución de Yunda, por un lado. Por otro, eh, usted dice hay una paradoja jurídica, y esto es algo que, que me lo escribe un, un, un oyente, eh, a ver, usted dice hay una paradoja jurídica, eh, la señora Brit Baca dice hay un intríngulis, entonces le pregunto a usted, ¿la salida a este problema es jurídica o es política?
1: Sí. Eso es una muy buena pregunta. Es, debería ser una salida jurídica, sin embargo, eh, no hay que perder de vista y esto es algo que, que, que todo el mundo lo sabe, ¿no es cierto? Que el, este tema no es un tema en el que se haya analizado las cosas jurídicamente de forma exclusiva, ¿no? Es un tema de acto impacto político que, que tiene que también eh, analizar ese, 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 ese aspecto. La Corte Constitucional deberá hacerlo, ¿no? A veces cometemos el error de pensar que la Corte Constitucional es un órgano que analiza todo jurídicamente nada más y no, los, las altas cortes como la Corte Constitucional, la Corte Nacional o el Tribunal Contencioso Electoral que son las tres altas cortes que tiene el país tienen que hacer un análisis más allá del ámbito jurídico, un análisis social un análisis político también del, del tema para poder eh, para no generar caos jurídico dentro de la sociedad ¿Qué tiempo tiene la Corte Constitucional? ¿Perdón? ¿Qué tiempo
0: tiene la Corte Constitucional para pronunciarse? tomando en cuenta que se supone que ellos actúan o deberían actuar de forma cronológica, como le van llegando los procesos es, pero hemos visto es. que en algunos casos no se cumple, en algunos casos hay pronunciamientos muy muy rápidos y en otros pues esperan años y años y no, la corte no se pronuncia, mire el, el caso por ejemplo de los maestros que todavía no se conoce ellos ya mantienen más de tres semanas en huelga de hambre, eh, pero Ajá. en este caso eh, ¿en qué tiempo debería pronunciarse un poco para eh, allanar el camino a una solución a la
1: crisis que vive la alcaldía de Quito? Bueno, si fuese por una acción extraordinaria de protección, eh, la Corte Constitucional tiene, porque eh, esta nueva composición lo determinó así, que eh, analizar de forma cronológica. Si la, si la sentencia, si este caso entra a la cola... No sé, estamos hablando de, de, de incluso de que pueden pasar años, ¿no? Sin embargo, este caso no puede jamás entrar en la, en la fila de espera. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional, además, en su reglamento de sustanciación, estableció de forma clara que también va a poder saltarse el orden cronológico y resolver de forma emergente los casos que así lo requieran. Y bueno, no, no hay... Mmm, que ahondar mucho para establecer que un caso de, de este alto impacto político es necesario, debe ser resuelto de forma emergente por parte de la Corte Constitucional. De manera que apenas se admita el proceso de admitirse, ¿no es cierto?, tendría que resolverse de forma inmediata. como ocurrió con los con los dictámenes de, de estados de excepción?
2: No no me quedó del todo clara la respuesta anterior, si esta sali este problema tienes, debería tener salida jurídica o política.
1: Jurídica, jurídica, jurídica de entrada, jurídica, porque el problema es jurídico en este momento, ¿no? Hay dos sentencias que están chocando, entonces jurídicamente tiene que resolverse, sin embargo, el análisis también tiene que considerar los aspectos políticos involucrados.
0: Y puede ser, eh, doctora Ron, que en esta resolución pese más el tema político que el tema jurídico y se diga, bueno, ya les damos una salida política, eh, tal Pepito o Juanito se
1: hace de la alcaldía y punto. No, 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 no. La salida, el, el, la, la respuesta tiene que ser jurídica con un análisis social y político del tema. Pero, pero el, el, la, el porcentaje mayoritario, digamos, de la decisión tiene que ser jurídica.
2: ¿Hay, hay algún relajo más o menos parecido, doctora? A ¿Este hay algún antecedente eh, en el que hayamos estado los, los ecuatorianos involucrados sobre este tema? ¿Alguna autoridad así? Si hay antecedentes. Sí, por ¿sí?
1: supuesto. Las sentencias contradictorias, sí, no, de sentencias contradictorias. Ahora, ya ya involucrando el tema político, no que yo recuerde, pero de sentencias contradictorias, sí. De hecho, la misma Corte Constitucional tiene la primera jurisprudencia vinculante, que es la 00110 PJO-CC, en la que establece como prohibición que los jueces de garantías jurisdiccionales no generen sentencias contradictorias bajo incluso el apercibimiento de ser destituidos. ¿Por qué? Porque el la, la, la posibilidad de que existan sentencias contradictorias en un sistema judicial como el ecuatoriano, que es un sistema complejo, con cuatro administraciones de justicia autónomas e independientes, puede ocurrir. El problema es que el caso que ocurre en este momento, ¿no es cierto?, de dos sentencias contradictorias, tiene involucrado un componente político que además tiene involucrado un componente social, que es que el, el país, perdón, la ciudad de Quito en este momento no tenga claro quién es su alcalde.
2: Y ahí le voy a plantear yo la pregunta ridícula del día, ¿no? Porque eso se han preguntado mucha gente ayer en redes y igual eh, en los medios la pregunta es: ¿quién en este momento, hoy, eh, martes 3 de agosto, quién es el alcalde de Quito? Los dos. Los dos. ¿Es en serio los eso? Dos. Sí, porque yo, yo creía que el alcalde legítimo de esta ciudad sigue siendo Jorge Yunda. Primero porque ganó en las urnas y después porque hay una, un pronunciamiento de la corte.
1: A ver, lo que pasa es que hay dos sentencias, ¿no? Y esas dos sentencias, y, y, y así fue que yo, yo eh, eh, he querido empezar esta, esta charla. Las dos sentencias son válidas. Claro, si se analiza por temporalidad, eh, la última sentencia va, va, va a ser ejecutada de forma inmediata, que es la sentencia de acción de protección. Pero, pero no podemos desconocer tampoco la decisión del Tribunal Contencioso Electoral. No es que... Eh, y esto creo que es importantísimo. No es que la sentencia de acción de protección anula la del Tribunal de Contencias Electorales, sigue siendo válida y vigente. Por tanto, estas dos decisiones están en el mundo jurídico en este momento.
0: ¿Y la elección de la primera vicealcaldesa también se da como válida, tomando en cuenta que cuando se dio o se produjo, en teoría, el señor Guarderas estaba oficialmente como alcalde de Quito, de lo que
1: puedo eh, sacar como conclusión de su declaración, doctora? No, esta no, porque el, el análisis que hace eh, el, el, la Corte Provincial en la, y, la, y la jueza de primera instancia en la acción de protección, en el marco de la acción de protección y el mismo Tribunal Contencioso Electoral, es sobre el acto de remoción del alcalde. o sea, no Lo que sucedió posteriormente con la vicealcaldesa ya, su, ya es un proceso autónomo distinto que, yeah. que para mí es válido en este momento o y sea. no está en conflicto.
2: O sea, la señora Brit Baca es la primera vicealcaldesa. Ahora, ¿la condición de Santiago Guarderas cuál, cuál es? Porque él antes de ser elegido alcalde era eh, el primer vicealcalde, hoy ya no es más primer vicealcalde, antes era concejal. ¿Qué mismo es guardera si es que se ratifica que Yunda sigue siendo el alcalde?
1: es que eso justamente es el análisis que tiene que hacer la corte constitucional porque cuando una alta corte emite una decisión de esta, de esta dimensión, el análisis de la reparación integral que va a emitir en el caso que fuese pertinente ¿no es cierto? porque también podría decir que, eh, que, 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 que no hay vulneración, pero en el caso de que señale que hay una vulneración constitucional en efecto va a tener que reparar integralmente y esa reparación integral tiene que considerar todos estos Bemoles que han surgido, en, 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 eh, digamos, de forma, de forma aleatoria en, en, dentro del proceso de, de remoción del alcalde, ¿no? De forma paralela, perdón. Entonces, la Corte Constitucional tiene que regularlo a través de la reparación integral para y, que no queden en el limbo. Y ahí, ¿no? Guarderas, a mí
2: sí me queda la duda, o sea, Guarderas debería regresar, digamos que, a ver, pongámonos en un, en, en un escenario hipotético, doctora. Eh, Yunda se queda como alcalde, ya, se, las, se sale él con, con la suya, se queda como alcalde. Eh, ¿Qué pasa con Guarderas? ¿Guarderas regresa a ser vicealcalde? ¿Va a ser concejal? ¿Tiene que designar a su suplente? Él ¿Ya perdió su cargo?
1: ¿Sabe qué debería de pasar? Yo, yo digamos, si estuviese en, en, en la defensa del, 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 del señor Yunda o del señor Guarderas, lo que debería de suceder es que le piden una, una ampliación al juez de, de acción de protección, ¿no? A, a la corte provincial, señalándole que pronunciese qué pasa con esto de aquí. ¿Por qué? Porque su decisión genera la 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 incorporación, el regreso del, del señor Yunda a la alcaldía, pero Usted no se pronunció de qué pasa en este caso, ¿no? Que es, que es un poco lo que los jueces tienen que hacer, este análisis este análisis de las consecuencias de su decisión. Entonces hay que preguntarle a través de, una, de un recurso horizontal de ampliación a ver si hay posibilidad de que este juez lo resuelva hasta que la Corte Constitucional lo, 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 lo analice y, lo, y decida. ¿Por qué? Porque van a pasar algunos días hasta que la Corte Constitucional eh, decida el tema.
0: Doctora Ron, ¿qué tanto peso pueden tener estas denuncias que han presentado ayer una de estas dos eh, señoras que eh, presentaron sus argumentos para iniciar este proceso de remoción y también del concejal Morales? ¿Qué peso pueden tener en la decisión de la Corte Constitucional? Yo sé que son instancias distintas, pero ¿tiene algo que ver? ¿Va de alguna forma ninguno. a pesar en esa decisión o no?
1: Ninguno, ninguno, ninguno en absoluto. ¿Por qué? Porque son temas... Eh, autónomos, ¿no? El tema de la remoción eh, ya del alcalde, de la revocatoria del mandato, digamos, de, 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 de todo lo que se pueda hacer ya a nivel de, de participación ciudadana respecto de los derechos políticos y ya, ya más bien de atacar el principio democrático eh, es una discusión totalmente distinta de la discusión que va a tener la Corte eh, o, o, o el análisis que va a tener la Corte en la Acción de Extraordinaria Protección. Para decirlo más claro, ¿cuál es la cancha que va a marcar la Corte o que debería marcar la Corte Constitucional en la Acción Extraordinaria de Protección? Si el acto de remoción del alcalde es constitucional o no. Entonces ahí ya no entra eh, ningún otro análisis por fuera de esa cancha trazada.
0: Y a, ¿Y a criterio suyo el acto de remoción del señor Yunda es constitucional o no?
1: Ah, hay que analizar, hay que analizar el, 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 el argumento que usa la defensa del señor Yunda y que de hecho fue la aceptada por los jueces de primera y de segunda instancia, es que se vulneró el, el, la garantía constitucional del juez competente, que es parte del debido proceso constitucional, ¿no? En el momento en, en el que participa en la decisión. Eh, una persona en la decisión final, una persona que también participó en el informe de la comisión de mesa y que previamente dio, dio eh, algunos, algunos comentarios adversos en medios de comunicación. Entonces, ese hilo conductor es lo que, eh, lo que contamina el juez competente al juez competente y, y eso en efecto es una vulneración al debido proceso. Ahora, desde mi perspectiva, yo diría habría que analizar qué peso real, tiene ese informe en la decisión final, ¿no? e que ese es el análisis que habría que hacer. Ese informe realmente influye en la decisión final, esa decisión, en la ese informe en el que participa el señor Guarderas genera una influencia lo suficientemente fuerte en la decisión final como para decir que realmente pudo inclinar la balanza hacia lo que él quería decidir, esa sería más o menos la discusión.
2: Y ahora que usted usted habla de, 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 de los niveles de influencia que pueden tener determinados informes o actores, le quiero preguntar, doctora, sobre cuánto peso cree usted que tiene la influencia mediática en este tipo de casos, cuando vemos que hay un permanente linchamiento eh, a nivel de periodismo de opinión, de noticieros, etcétera, etcétera.
1: Mucho, mucho. Ya ya, ya. si quieren, mi, mi criterio técnico, el artículo 336, eh, me parece que es, bueno, el, el artículo del COTAD que establece el procedimiento para la remoción, um, configura, digamos, esta, esta posibilidad de que alguien participe de la comisión de mesa y paralelamente de la decisión, 336, sí. Es decir, esta posibilidad es legal, está en la ley, y la ley tiene también lo que se conoce como la presunción de constitucionalidad, de manera que la posibilidad de que alguien participe, eh, un concejal participe del informe de la comisión de mesa y después de la, de la decisión final, en este momento es legal y, y si es legal es constitucional. El problema que yo veo realmente es el previo, ¿no? Es, la, es, es estas realmente estos comentarios que tiene o estos pronunciamientos que tiene el, el, el vicealcalde, bueno, el señor Guarderas, en, en función de, de, de señalar su descontento con la, con la gestión del alcalde antes de elaborar el informe y antes de decidir. Esto de aquí yo creo que en efecto fue un error muy grave. De él del señor Guardenas no debió haberlo hecho si él sabía que iba a participar o que potencialmente podía participar en este proceso, entonces esto de aquí sí puede contaminar un poco el, 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 la, de, la decisión de él, ¿no? en, en,
2: en idioma en idioma jurídico y en el ámbito jurídico eso es lo que se llama prevaricar, más o menos anticipar criterio bueno,
1: sí, vale. sí una, una especie de anticipación de criterios una o, o no, no sé si anticipación de criterios sería lo, lo correcto sino más bien es, es ya tener una, una un criterio subjetivo sobre algo que lo, de lo que yo tengo que decidir de manera objetiva ese sería más o menos el, el problema ahora, Debo también señalar esto, ¿no? Los jueces, el juez de segunda instancia, por lo menos en su sentencia, no hace realmente ese análisis, ¿no? El juez de segunda instancia lo que analiza es por qué no le contestaron el, el recurso, el, la recusación, el pedido de recusación, por qué no le contestaron. Yo creo que por ahí se... Se confundió un poco el, el, el juez porque debió haber hecho este análisis de, de, de los pronunciamientos de él en medios de comunicación que, genera, que, que no lo veo yo en la sentencia, ¿no? Hace más de un análisis distinto, eh, aunque llega al mismo punto.
0: Doctora, yo quisiera insistir en la pregunta que también le hizo Alexis, en el sentido de que tanto peso va a tener en la decisión, eventualmente, de los jueces constitucionales, la presión de los medios. Hemos visto oh. eh, una evidente parcialidad de, de, de la gran mayoría de medios de comunicación, sobre todo los grandes, los masivos, los, los privados, a favor del señor Guarderas y, un, y como dice Alexis, eh, un hostigamiento en contra del señor Yundi, independientemente de quién tenga o no tenga la razón. Pero hemos visto posiciones eh, evidentemente parcializadas a favor de uno de los dos alcaldes de la ciudad y eso en qué medida eh, puede eh, sí. influir en la decisión de los jueces constitucionales que si bien dice usted va a ser legal, va a tener que hacer también este análisis político.
1: Sí, sí, va, va a generar, sí, sí genera un, un tipo de, de, de impacto, ¿no? No solamente en los jueces de la Corte Constitucional, en cualquier juez. Esto que, que solemos llamar como el juzgamiento mediático eh, es... es Totalmente negativo desde cualquier punto de vista. Por eso es que los abogados insistimos un poco en no, no llevemos los temas a, a, a medios de comunicación porque termina, terminamos generando un juzgamiento mediático en la sociedad. Eh, la Corte Constitucional tendrá que, que, que también establecer este aspecto para poder decidir, ¿no? Y un poco decidir fuera de, del contexto de, de lo que la sociedad está un poco pensando en este momento y analizarlo, insisto yo, mayoritariamente o con mayor porcentaje jurídico y eso lo hace a través de la motivación. La motivación es el termómetro que va a determinar si la decisión realmente se vio impactada por, por el juzgamiento mediático o no.
2: Doctora, aprovechando su presencia en, en nuestro espacio, quería preguntarle también sobre... Eh, la pertinencia y el mecanismo adecuado de eh, llevar a consulta popular la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, el reducir el número de legisladores, y todos estos temas que los ha planteado el eh, legislador Fernando Villavicencio al gobierno nacional. Eh, ¿Esto se debe hacer a través de una consulta o hay otro mecanismo que establezca la Constitución para poder reformarse? Sí, la,
1: la, la reforma constitucional. A ver, esto ya se debatió, ya se discutió desde, desde el año anterior, ¿no? Eh, y básicamente, el, por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana o la reducción del número de asambleístas implica una modificación constitucional. La Constitución, de acuerdo a la misma Constitución, tiene solo tres formas de modificarse, a través de enmienda de reforma o de asamblea constituyente. En, en este caso en, caso, en el caso de la desaparición del Consejo y de la reducción de asambleístas, la Corte Constitucional ya emitió un dictamen. Que es, que es válido, ¿no es cierto? Que es un dictamen nuevamente que está en el mundo jurídico y en el que la Corte ya dijo que ese, eso tiene que eh, tramitarse a través de una reforma constitucional. ¿Qué significa eso? Que tiene que analizarse por, dos de, por la Asamblea Nacional a través de dos debates, o sea, tiene que seguir el proceso establecido en el artículo 442 de la Constitución.
0: Doctora, y también aprovechando su, su presencia telemática en nuestra emisión de noticias, yo quisiera su criterio respecto a la legalidad o no en el cargo del controlador surrogante, el señor Río Frío, que fue designado por el señor Sely. Eh, detenido en prisión preventiva por presunta delincuencia organizada también desde la cárcel y la legalidad o no de la señora Saida Rovira también en la Defensoría del Pueblo. Eh, hay, la señora Tania Castillo también reclama para sí eh, el cargo de, de defensora del Pueblo Surrogante, pues fue designada por el defensor Carrión desde la cárcel también. Eh, ¿Cómo se define estas dos situaciones?
1: Ahora, nuevamente lo tendrá que definir... Eh... La, las instancias competentes, las instancias judiciales competentes para determinar si es si fueron legales o no en el momento en que fueron emitidos los nombramientos, si las autoridades estaban, en, digamos, en, en ejerciendo sus competencias legalmente. Eh, yo, yo no creo que, que, que esto, por ejemplo, si bien es un problema ético, ¿no es cierto el haber sido eh, eh, privados de la libertad eh, las autoridades, pero esto aquí no inhabilita per se sus funciones, de manera que podría, podría determinarse su legalidad, pero este es un análisis que tendrá que hacerlo la administración de justicia.
0: Muchísimas gracias, doctora, no sé si tienes más inquietudes, Alexis. Muy
2: gentil, gracias, doctora. No,
1: a ustedes, muchísimas gracias.
0: A usted muy amable, muchas gracias. 8 con cuatro minutos, despedimos a la doctora Jimena Ron reyes abogada constitucionalista que ha estado con nosotros. Conclusión, Alexis, tenemos dos alcaldes
2: no, yo me quedo con la mía, o sea para mí el alcalde legítimo que tiene Quito porque así lo decidió la mayoría de la población es Yunda y hay una hay un pronunciamiento de la corte provincial, o sea para mí acá hay un ah, hay un fin supremo que es el, el defender eh, el pronunciamiento democrático de la gente o sea no pueden ser cuatro personas que salen a las Chiris que ya están haciendo costumbre además a oponerse a alguien o a algo a pretender imponer a la brava eh, su opinión